0: Branddienst, der Brandschutz-Podcast. Wir sind Nicole Dielmann und Nancy Langnickel Und wir beleuchten für euch aktuelle Themen, Projekte und Trends rund um den Brandschutz. Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Holzbau. Ja, Holz gewinnt in der Baubranche gerade immer mehr Aufwind. Und es verwundert auch nicht, denn Holz überzeugt als Baustoff in vielen Hinsichten. Holz ist leicht, Holz ist nachhaltig, ressourceneffizient, es dämmt gut und es erzeugt ein ganz besonderes warmes Raumklima. Und auch auf politischer Ebene hat sich in den letzten Jahren viel getan. Ich habe mich mit dem Fachplaner Philipp Neuhardt unterhalten, um herauszufinden, wo der Holzbau in Deutschland aktuell steht. Und welche Potenziale er bereithält. Ja, ich begrüße Philipp Neuhart. Danke Philipp, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir über das Thema Holzbau zu sprechen.
1: Ja, danke auch für die Einladung. Mache ich natürlich sehr gerne, äh, da mir der Holzbau wirklich äh, sehr am Herzen liegt.
0: Ähm, welche Erfahrung hast du denn mit dem Thema und inwiefern engagierst du dich für den Holzbau?
1: Na, ich bin jetzt eigentlich, äh, seitdem ich im Brandschutzbereich tätig bin, es sind jetzt bald sieben Jahre engagiere ich mich und setze mich mit dem Thema Holzbau oder Brandschutz im Holzbau auseinander. Ich finde es einfach wichtig für die Umwelt und auch für die nachfolgenden Generationen, dass man nachhaltig und ressourcenschonend baut. Ich habe in den letzten Jahren eigentlich ausschließlich mit dem Thema Holzbau im Brandschutz gearbeitet, habe einige Brandschutzkonzepte geschrieben, habe auch in den Leistungsphasen 5 und 8 mitgewirkt, also in der Ausführungsplanung, auch in der Bauüberwachung und habe mir da natürlich einiges an, an Erfahrungen oder durfte einiges an Erfahrungen sammeln.
0: Holz sieht ja nicht nur schön aus, es hat ja auch viele Vorteile. Welche sind denn das? Kannst du uns das kurz zusammenfassen?
1: Ja, Holz hat einige Vorteile, nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch aus statischer Sicht. Aus ökologischer Sicht ist es natürlich ein nachwachsender Rohstoff, ressourcenschonend. Die Produktion ist energiesparend und man darf auch nicht die besondere Raumatmosphäre vergessen, die bei sichtbaren Holzbauteilen einen schönen Nebeneffekt bildet. Statisch hat es einfach den Vorteil, dass es leichter ist als die Massivbauweise und dadurch natürlich für, gerade für Nachverdichtungen und Aufstockungen natürlich der ideale Baustoff ist.
0: Mhm. Ähm, wie verbreitet ist denn der Holzbau aktuell in Deutschland? Kannst du uns da ein paar Zahlen nennen?
1: Also meines Wissens nach sind es nur ein bis zwei Prozent des Gesamtbauvolumens, was wirklich nicht viel ist. Aber es es werden stetig mehr mehrgeschossige Holzgebäude in ganz Deutschland, in allen Bundesländern gebaut. Und äh, es ist jetzt schon seit Jahren wohl so, dass es stetig mehr werden.
0: Lass uns mal einen kleinen Exkurs in die rechtlichen Vorgaben machen. Im Einfamilienhausbau hat sich Holz ja schon lange etabliert. Beim mehrgeschossigen Bauen mit Holz hat ja jede Landesbeordnung ihre eigenen Vorschriften da hat sich aber in den letzten Jahren viel bewegt. Kannst du äh, uns kurz erläutern, was sich da getan hat?
1: Ja, das stimmt. Es also, haben sich mittlerweile einige Landesbauordnungen, äh, unter anderem Berlin, Hamburg, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, äh, den mehrgeschossigen Holzbau vor allem in der Gebäudeklasse 5 geöffnet haben. Äh, Hessen Kommt auch noch dazu, da hapert es aber noch im Moment ein bisschen in der Umsetzung und auch das Bundesland Bremen plant ebenfalls Gebäude in der Gebäudeklasse 5 in Holzbauweise bauordnungsrechtlich zuzulassen. In diesen Bundesländern ist es dann möglich oder wird es eben möglich sein, unter bestimmten Randbedingungen auf eine Brandschutzbekleidung in der Gebäudeklasse 4 und 5 verzichten zu können. Dies erweitert den Anwendungsbereich des Holzbaus natürlich erheblich und ist auch politisch so gewünscht.
0: Welche Spielräume ergeben sich denn daraus?
1: Naja, Spielräume ist äh, schwierig zu sagen. Man kann halt dadurch, dass man äh, in der Gebäudeklasse 5 in Holzbauweise bauen äh, darf, äh, natürlich mehr Holz äh, verwenden. Man kann sichtbare Holzoberflächen äh, Zeigen, was oft von den Bauherren und den Architekten auch gewünscht wird. Und insgesamt ist es natürlich für den Holzbau positiv, wenn man auch in Gebäudeklasse 5 bauen darf. Das Ganze gilt natürlich auch für die Gebäudeklasse 4 und nicht nur für die Gebäudeklasse 5.
0: Glaubst du, dass die anderen elf Bundesländer diesem Beispiel folgen werden?
1: Ja, glaube ich schon. Wie schon gesagt, es ist ja politisch gewünscht, Und äh, es werden auch immer mehr, also fast äh, jährlich kommen Bundesländer dazu jetzt. Und äh, die Tendenz zeigt ja auch, dass äh, in in allen Bundesländern in Deutschland äh, mehrgeschossige Gebäude in Holzbauweise äh, in der Gebäudeklasse 5 errichtet werden.
0: Also es ist ja so, dass in der Regel tragende und raumabschließende Bauteile in Gebäudeklasse 4 durch eine Brandschutzbekleidung gekapselt werden müssen. In Gebäudeklasse 5 dagegen müssen Bauteile feuerbeständig ausgeführt werden. Das schließt den Holzbau an sich ja erstmal aus. Trotzdem kann man ja, wie du gerade gesagt hast, mittlerweile in einigen Bundesländern in Gebäudeklasse 5 in Holzbauweise bauen und in Gebäudeklasse 4 dementsprechend auch ohne Kapselung. Ähm ja, Welche Möglichkeiten gibt es denn dabei, die Schutzziele einzuhalten?
1: Also über ein ganzheitliches schutzzielorientiertes Brandschutzkonzept, zum Beispiel im Rahmen der Genehmigungsplanung, kann man nachweisen, dass das vorgegebene Sicherheitsniveau der Landesbauordnungen äh, angehalten wird. Äh, dies kann über verschiedenste Kompensationsmaßnahmen äh, bei Abweichung von der Landesbauordnung erfüllt werden. Zum Beispiel kann man mittels Abrandberechnung die Feuerwiderstandsdauer vom Holz äh, nachweisen. Noch weitere? Naja, es gibt natürlich anlagentechnische Kompensationsmaßnahmen, wie zum Beispiel Löschanlagen, die natürlich eine sehr gute Kompensationsmaßnahme darstellen, da ein Brand erst gar nicht entstehen kann. Die sind aber meistens ziemlich teuer und das will man auch nicht wirklich. Oder Brandmelde, Alarmierungseinrichtungen, wie zum Beispiel Brandmeldeanlage, funkvernetzte Rauchwandmelde, sowas kann man alles ganz gut als Kompensationsmaßnahme benutzen. Aber es gibt auch andere bauliche Kompensationsmaßnahmen. Zum Beispiel kann man die Größe von den Nutzungseinheiten begrenzen oder man äh, beschränkt die sichtbaren Holzoberflächen. Ein gutes Rettungswegsystem ist zum Beispiel auch immer ganz gut. Äh, Bei der Holzfassade zum Beispiel ist so das klassische Mittel äh, Brandsperren aus oder Brandschürzen, sagt man auch, aus Stahlblech einzubauen, um die Brandweiterleitung in der Hinterlüftungsebene zu verhindern und auch über die äh, Holzoberflächen. Äh, Da gibt es auch aufschäumende Mittel für die Hinterlüftungsebene. Also Kompensationsmaßnahmen stehen eigentlich ausreichend zur Verfügung, um den Holzbau genauso sicher zu machen oder gleichwertig zu machen wie den Massivbau.
0: Das sind ja eine Menge äh, Möglichkeiten, die du da aufgezählt hast. Wie wichtig ähm, ist es denn generell beim mehrgeschossigen Holzbau, sich frühzeitig einen Brandschutzexperten an die Seite zu holen?
1: ja, das ist äh, beim Holzbau schon sehr wichtig, äh, weil es immer noch Unsicherheiten bei den Beteiligten gibt. Äh, die technischen Regelwerke teilweise fehlen, die Verwendbarkeitsnachweise fehlen. Von daher ist es wirklich ganz wichtig, schon in der Vorplanung sich an den Tisch zu setzen mit den entsprechenden Fachplanern, Architekten, auch Feuerwehr, Bauaufsichtsbehörde, damit man da eventuell schon mal so seine brandschutztechnische Vorplanung vorstellt, eventuell eine Machbarkeitsstudie vorstellt, damit natürlich der Bauherr und die anderen Projektbeteiligten alle so eine Planungssicherheit haben.
0: Und wie läuft dann eigentlich so ein Genehmigungsverfahren ab? Gibt es da Unterschiede zu anderen Bauweisen?
1: Das Genehmigungsverfahren gliedert sich ja insgesamt in verschiedene Leistungsphasen und das ist aber unabhängig von der Bauweise. Es ist bei der Massivbauweise genauso wie bei der Holzbauweise. Nur ist es eben im Holzbau aufgrund der Unsicherheiten, wie ich schon gesagt habe, schon wichtig, sich frühzeitig zusammenzusetzen, Lösungen zu finden und vor allem eben auch mit der Bauaufsicht und der Feuerwehr frühzeitig abzustimmen, damit es dann später nicht irgendwie zu kostenintensiven Umplanungen kommt.
0: Hast du das schon schon öfter erlebt in deiner Laufbahn?
1: Naja, es ist wirklich so, dass man je später, dass man äh, zum Beispiel die Elektroinstallation oder sonst äh, durch Dringungen, durch die raumabschließende Bauteile, abstimmt, desto schwieriger wird es am Ende denn auch und wenn man dann auf der Baustelle am Schluss nicht mehr weiterkommt, weil einfach viele Dinge noch nicht geklärt sind oder ich sage jetzt mal einige Dinge nicht geklärt sind, ist es immer doof und führt dann auch zu Verschiebungen der Bauzeit und das will man eigentlich nicht. Also von daher ist meine Erfahrung schon wirklich immer frühzeitig sich mit den entsprechenden Personen abzustimmen.
0: Was hältst du denn persönlich von der Holzbaurichtlinie?
1: Also ich persönlich finde die Holzbaurichtlinie oder die Musterholzbaurichtlinie eigentlich nicht mehr zeitgemäß, eigentlich veraltet. Die aktuell gültige Holzbaurichtlinie ist aus dem Jahr 2004 und da sind die ganzen neuen Entwicklungen, Erkenntnisse, äh, Forschungsvorhaben alle nicht berücksichtigt. Es sind immer allseitig zwei dicke Lagen Gipskartonplatten erforderlich und das macht das natürlich äh, auch unwirtschaftlich. Also meiner Meinung nach müsste die unbedingt äh, überarbeitet werden und auch die neuen Erkenntnisse da einfließen, die man mittlerweile äh, gesammelt hat.
0: Und welche sind das?
1: Zum Beispiel äh, würde ich es gut finden, wenn die Holzmassivbauweise in die Musterholzbaurichtlinie aufgenommen wird oder auch die Erweiterung äh, der Holzbauweise auf die Gebäudeklasse 5. Äh, man könnte zum Beispiel aus der Forschung entwickelte oder aus der Forschung heraus entwickelte Konstruktions-, Installations-, Ausführungsdetails äh, zum Beispiel zum Thema Rauchdichtigkeit einfügen. Es sollten einfach Lösungen in die Holzbaurichtlinie einfließen, die man dann in der Praxis auch gut verwenden kann, um da ein sicheres Gefühl zu bekommen.
0: Gibt es denn aktuell interessante Forschungsergebnisse oder Forschungsvorhaben im Bereich Holzbau, die dir bekannt sind?
1: Ja, es gibt schon äh, in den letzten Jahren Entwicklungen in der Holzbauweise. Zum Beispiel läuft auch derzeit ein Forschungsvorhaben von verschiedenen Unis äh, mit mit den entsprechenden Institutionen, auch die Feuerwehr ist mit eingebunden und da werden zum Beispiel Lösungen entwickelt, äh, um eine Gleichwertigkeit des Sicherheitsniveaus für die Gebäudeklasse 5 im Holzbau nachzuweisen. Äh, Dieses Wissen soll dann äh, dann auch äh, transferiert werden. Und das ist natürlich sehr sinnvoll, dass man mit diesen Forschungsergebnissen dann auch gegebenenfalls die Musterholzbaurichtlinie anpasst, dass man diese Erkenntnisse auch weiter vermittelt. Meines Wissens nach gibt es auch mittlerweile Firmen, die Bauprodukte testen, wie zum Beispiel Abschottungssysteme für den Holzbau, von denen es bis jetzt sehr wenig auf dem Markt gibt. Also es passiert schon einiges, so muss man das schon sehen.
0: Und äh, was ist denn deine Erfahrung, wie sieht denn äh, die Feuerwehr das Voranschreiten der Holzbauweise?
1: Also grundsätzlich sieht die Feuerwehr äh, den Baustoff Holz positiv, da sich auch das Holz oder Holzbauteile, gerade die tragenden äh, Bauteile, im Gegensatz zu anderen Bauweisen akustisch bemerkbar macht. Im Detail bestehen allerdings dann schon wieder Befürchtungen, vor allem in Bezug auf Hohlraumbrände, was für die Feuerwehr sozusagen die Urangst darstellt und im schlimmsten Fall natürlich auch ein Bauteilversagen mit sich in sich birgt und so zum Einsturz des Gebäudes führen kann. Zudem ist natürlich die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ganz wichtig weil es natürlich einen Unterschied ausmacht, ob man in der Großstadt mit einer bestimmten Mannstärke zum Randgeschehen fahren kann und mit einer guten Ausrüstung ausgestattet ist oder eben, ob man auf dem Land ist, da wo vielleicht nicht so viele Feuerwehrleute zur Verfügung stehen. Also das muss man schon auch noch berücksichtigen. Aber grundsätzlich steht die Feuerwehr dem Baustoffholz schon positiv gegenüber.
0: In welchen Bereichen hat denn der Holzbau in den letzten Jahren zugenommen? Kannst du da einen Trend feststellen?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, natürlich hauptsächlich im Wohnungsbau wird mittlerweile viel, oder wird einiges in, in Holzbauweise errichtet, auch die Dachaufstockungen, da ist ja der Holzbau prädestiniert dafür, also da passiert schon ganz viel. Was auch auffällig ist, dass natürlich sinnvoller Weise Schulen und Kitas, Büro Gebäude immer öfter in, in Holzbauweise errichtet werden, weil es natürlich eben diese besondere Raumatmosphäre gibt im Holzgebäude und das ist natürlich für Menschen, die sich viel, viele Stunden am Tag in, in, oder dauerhafte Gebäuden aufhalten, natürlich eine ganz tolle Raumatmosphäre.
0: Gibt es äh, Holzbauprojekte, die du besonders beispielhaft findest und wenn ja, welche sind das und warum?
1: Na derzeit, ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher, ob das schon fertig ist, das Gebäude oder gerade in der Endphase ist. Da wird in Heilbronn in Baden-Württemberg das erste Holzhochhaus errichtet. Und das finde ich natürlich schon ganz spannend, weil man da einfach sehen kann oder ablesen kann, was wie leistungsfähig das Material Holz eigentlich wirklich ist. Und das Zweite, was mir jetzt noch so spontan einfällt, ist Aufstockungen in Holzbauweise auf einem Parkhaus in Berlin, da ist natürlich das Spannende, dass man da Flächen quasi generiert hat, die in den Innenstädten ja immer weniger werden und man da quasi Platz gefunden hat, um da eine Aufstockung in Holzbauweise zu errichten und das wird auch die Zukunft, denke ich, sein oder ein Teil der Zukunft, dass man solche Flächen, die im ersten Eindruck nicht bebaubar sind, dann bebaubar gemacht werden und da ist natürlich eben der Holzbau ideal dafür.
0: Du meinst das, das Skypark Projekt mit dem?
1: Genau, das ba- Skypark Projekt, Projekt, das ja jetzt auch fertig geworden ist, das hat auch noch den Vorteil, dass es in Modulbauweise gebaut worden ist, also eine schnelle Bauweise, das auch ein Vorteil vom Holzbau ist und das sind natürlich die Sachen, die in der Zukunft meiner Meinung nach immer mehr werden und auch immer wichtiger werden, weil halt einfach die Fläche am Boden fehlt.
0: Und wo siehst du die Grenzen des Holzbaus?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass man bei Hochhäusern in Holzbauweise irgendwann an die Grenzen der Wirtschaftlichkeit stößt. Oder auch wenn die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr einfach nicht mehr ausreicht. Von daher glaube ich, dass Hochhäuser in Holzbauweise die Ausnahme bleiben werden.
0: Ja, also es liegen ja zum Teil wirklich Welten zwischen den bauordnungsrechtlichen Regelungen in Deutschland und anderen Ländern. Können wir uns davon eine Scheibe abschneiden?
1: Also das ist gar nicht so einfach, weil dazu müsste man erstmal die unterschiedlichen Sicherheitsniveaus der Länder herausfinden äh, und untersuchen, vielleicht miteinander vergleichen. Denn eigentlich ist es ja schon so, dass Feuer überall brennt äh, oder überall gleich brennt. Aus meiner Sicht ist das aber eigentlich eine eigene wissenschaftliche Arbeit, äh, aber ganz, aber bestimmt interessant. Äh, im Moment scheint es aber so, als ob andere Länder wie zum Beispiel Österreich, die Schweiz, Frankreich im Holzbau weiter sind als Deutschland. Vor allem was die sichtbaren Holzbauteile betrifft. Zum Beispiel gibt es nirgendwo in den anderen Ländern diese, dieses K260-Kapselkriterium. Mhm. Und da muss man sich schon hinterfragen oder kann man sich schon hinterfragen, wieso ist es eigentlich so?
0: Ähm, ja, wo, wo siehst du denn generell den Holzbau in, sagen wir mal, zehn 20 Jahren?
1: Na ich würde mir wünschen, dass der Holzbau in 10 oder 10 bis 20 Jahren in Deutschland wirklich dass er sich etabliert hat, dass es technische Regelwerke gibt und die erforderlichen Bauprodukte auch von der Industrie zur Verfügung gestellt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Bauweisenmix geben wird, in dem die Vorteile der unterschiedlichen Bauweisen miteinander verbunden sind. Wo ich noch großes Potenzial sehe, ist die die Kombination zwischen Holzbau und Lehmbauweise. Also da, denke ich, wird sich auch in den nächsten Jahren viel tun. Und ich hoffe eben auch, dass es stetig mehr wird und dass sich die Bundesländer auch weiter dem Holzbau öffnen. Mhm. Zumindest die, die es bis jetzt noch nicht getan haben.
0: Was wünschst du dir denn von der Politik, damit sich der mehrgeschossige Holzbau in Deutschland äh, noch besser etablieren kann?
1: Also die Politik geht meiner Meinung nach schon den richtigen Weg äh, und in die richtige Richtung, da das nachhaltige und ressourcenschonende Bauen politisch äh, gewünscht ist. Meiner Meinung nach müssen jetzt eben die technischen Regeln angepasst werden, zum Beispiel, dass die Musterholzbaurichtlinie in dem aktuellen Forschungsstand äh, angepasst wird, Die Industrie muss äh, brandschutzgeprüfte und zulässige Bauprodukte auf den Markt bringen. Äh, Und dann hat der Holzbau aus meiner Sicht auch eine positive Zukunft und und kann auch dann mal richtig durchstarten.
0: Ja, vielen lieben Dank, Philipp. Das war sehr informativ, Ähm, hat Spaß gemacht. Ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle.
1: Vielen Hm. lieben Dank. Danke auch, äh, habe ich gerne gemacht und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war unser Podcast zum Brandschutz im Holzbau. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. In einer der nächsten Folgen vertiefen wir das Thema nochmal und sprechen mit Professor Jochen Cefus über den aktuellen Stand der Forschung. Professor Zefus beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Brandschutz von mehrgeschossigen Holzgebäuden und hybriden Bauweisen und er leitet Forschungen dazu am Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz an der TU Braunschweig. Seid gespannt! Und zu guter Letzt noch eine Werbung in eigener Sache. Am 12. August startet die diesjährige Ausbildung zum Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz in Berlin an unserer HP Berlin U. Das Besondere an unserer Ausbildung ist der starke Bezug zur Praxis. Unsere Referenten sind Experten, die täglich mit Brandschutznachweisen zu tun haben, täglich Brandschutznachweise schreiben oder sich mit Ingenieurmethoden beschäftigen. Es gibt Workshops, Planspiele, Exkursionen und ein Feuerlöschtraining. Und das alles in kleinen Gruppen und mit vielen praktischen Beispielen. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, klickt einfach mal auf unsere U-Seite unter U hpberlin.de Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.